0: que nunca imaginei só com minhas forças tentei resolver mas nada deu certo porque em Deus não confiei quando os meus caminhos ao Senhor eu entreguei fiz com confiança e já Muito bem, então agora em definitivo Para os próximos minutos conversar sobre o um tema no mínimo pitoresco Mas fique comigo até o final E você vai entender e trazer compreensão Porque acima de tudo é um tema desafiador É um tema inspirador E também é um tema provocador a nossa leitura será feita em Provérbios capítulo 4. Nós vamos chamar a atenção de todo o capítulo. Obviamente que eu não lerei todo o capítulo. Eu pincei alguns versos, mas você sabe, depois acompanhe toda a leitura para que a gente tenha sempre uma compreensão plena daquilo que vai ser falada Mudança de mente: tudo sozinho é nada. Este é o nosso tema de hoje para a leitura de Provérbios capítulo 4 que diz o seguinte Filhos, escutem o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas O meu pai me ensinava dizendo, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça Faça o que eu digo e você viverá para ter sabedoria é preciso pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho. E você não tropeçará quando correr. Lembre se sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde a bem, não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até seu dia claro. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. E tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do mal caminho certo até aqui, louvado seja Deus por esse texto, louvado seja Deus por essa palavra mudança de mente, tudo sozinho é nada, se nós formos buscar no dicionário a expressão ou a palavra, tudo significa o máximo de coisa que conseguimos atingir ou fazer com os recursos com aquelas coisas que nós temos tudo significa tudo o que nos chama muito a atenção e que nos traz ou nos proporciona várias ponderações é que a gente vive uma época em que nós dedicamos pequenas porções da nossa vida a alguma coisa e as afirmamos e fazemos afirmativas De que estas pequenas porções É tudo o que nós temos É tudo o que nós fazemos É tudo o que nós precisamos Para um viver digno, correto Coerente, responsável E coisas do tipo Quando a gente começa a tentar Pelos caminhos que andamos Pelas ponderações que fazemos a gente vai entendendo Que aquilo que nós chamamos de tudo Acaba não sendo tudo Acaba sendo uma pequena porção De um conjunto de coisas Um conjunto de possibilidades, regras e normas Que se nós somássemos a essa pequena porção Que já julgamos ser boa o suficiente Com certeza já nos proporcionaria algo que a gente pode chamar muito bem de bem-estar. Eu conheço atletas que eles dizem ter uma vida excelente justamente porque eles são atletas e para eles o atletismo, o esporte é tudo. Mas quando você vai fazer uma rápida investigação sobre aquela vida, a gente começa a a entender que está faltando coisas... porque ele é um excelente atleta... mas ele passa por dificuldades de ordem mental... ele passa por dificuldades de relacionamento, de ordem social... ele passa por situações mentais complexas... então aquilo que ele chama de tudo que ele precisa para a sua subsistência... Acaba não sendo tudo. E aí entra o nosso tema que é muito provocativo, porque aquilo que nós chamamos de tudo, e eu uso o tudo entre aspas, este tudo sozinho é nada. Assim como possivelmente nós conheçamos pessoas que têm capacidade intelectual incrível, mas mesmo com essa capacidade intelectual de conhecimento e detentor, de faculdades mentais fantásticas, eles negligenciam a própria saúde. Conheço pessoas, e talvez você também conheça pessoas, que vivem uma conjuntura de fé muito intensa, muito significativa, e dizem ser tudo o que eles precisam e é o complemento ou é tudo aquilo que é necessário para uma condução de vida. E aí quando você olha para a história daquelas pessoas, você vê doenças físicas, você vê questões emocionais muito mal resolvidas, existem questões sociais muito atrapalhadas, ou seja, é mais um chamado tudo, que sozinho é nada. E assim sucessivamente são consequências de uma sociedade que acaba buscando... O pouco, se contentando com o pouco, aprofundando em migalhas, achando que isso é o necessário para a sua subsistência. E aí, quando a gente busca trazer ponderações de complemento do que pode ser uma vida saudável, acaba sendo algo desafiador, algo que foge à curva, algo que foge daquilo que a sociedade por si só ela acaba não inspirando, acaba não trazendo à tona. Porque dentro dessa minuscularidade de informação, o nosso tudo ficou pequeno. E aí a provocação do nosso tema, que o tudo sozinho é nada. E a gente trouxe uma leitura de provérbios do nosso querido rei Salomão, escrito... Ou um escrito feito há aproximadamente 3 mil anos atrás, um pouquinho mais, onde no compêndio de informações, no conjunto da obra, existe uma nomenclatura de uma cadeia de possibilidades de que isto, este conjunto de informação, em tese, é tudo de fato o que precisamos para conduzir uma vida saudável para conduzir uma possibilidade de alcançar com serenidade as promessas e compreender a intervenção benéfica do Senhor nas pontuações diárias eu criei uma frase que eu quero deixar para vocês para a gente começar a pensar e como eu te disse ah, o tema por si só Ele é muito provocativo E você que está conosco Já há alguns programas E quem está conosco hoje pela primeira vez Já vai entendendo Que há vários programas Eu venho provocando A todos vocês aí do outro lado Provocando a serem melhores Provocando a construírem Uma vida cristã saudável Provocando a construírem uma carreira profissional saudável, a construir uma família saudável. E dentro dessas provocações, eu quero continuar inspirando-os. Eu não os obrigo a nada, não é minha função obrigada a aceitar isto ou aquilo. Mas eu quero que a fonte de informação que jorra, a partir do trono do Senhor. Que ela goteja aí até onde você está. E faça sentido te inspirando no dia a dia. Não somente dando aquele boom de motivação. Aquele pico de emoção, de motivação. Que daqui a pouco, quando acabar o programa, se esfria juntamente com a desconexão do aplicativo. Ou quando acabar o programa que vem na sequência este o esfria e acaba virando em nada Eu quero inspirá-lo para que Quando acordar na manhã do dia de hoje Nós acordemos com o desejo de dar o passo seguinte De fazer com que seja verdade Essa construção e essa condução de vida O tudo sozinho é nada Mas o conjunto de informações que nós vamos bem discutir escrutinar e detalhar nesta noite vai ser muito intenso e já antecipo vai ser muito desafiador a frase que eu quero deixar para vocês é queremos ser completos fazendo as coisas pela metade nos consideramos saudáveis não praticando autocuidado ou coisas do tipo por isso nada faz sentido e os estudos nunca se completam deixando vazios que dificilmente são preenchidos Eu preciso repetir essa frase Já em tom provocativo Mas também em tom inspirador para você aí do outro lado Queremos ser completos Fazendo as coisas pela metade Nos consideramos saudáveis Não praticando autocuidado Ou coisas do tipo Por isso nada faz sentido E os tudos nunca se completam Deixando vazios Que dificilmente são preenchidos isto é mudança de mente é este nível de inspiração e experiência que eu proponho a vocês, a nós emergimos nesta hora é com esta intensidade de aproveitamento do ensino que entra a nossa proposta porque voltando ao texto que nós lemos a gente vê com um Salomão no começo da sua jornada de reinado No começo da sua inspiração de vida Haja visto que ele havia recebido em sonho a visitação do Senhor E ele pediu que ele colocasse em prática Que ele conseguisse colocar em prática todos os seus aprendizados E que, ele, e que fosse realidade e que fosse verdadeiro o uso da sua inteligência em outras palavras, ele pediu a Deus sabedoria. Ele tinha um conjunto de informações, ele era filho do rei Davi, aprendeu muitas coisas com o seu pai, mas esse compêndio de informações precisava fazer sentido, precisava ser alocado para os lugares corretos, com as destinações corretas, e aí quando ele recebe a visitação do Senhor em sonho, ele pede então que isso tudo seja compacto, seja conciso, seja consistente E ele pede sabedoria Que em resumo é a prática daquilo que se sabe E ele era muito inteligente E ele começa agora a ensinar E ele começa a escrever as crônicas Ou ele começa a escrever os provérbios Ele começa a ditar algumas regras, algumas verdades morais, e quando chega nesse capítulo número 4 que nós acabamos de ler, a gente vê ele trazendo oportunidades de saúde física, ele traz oportunidades de saúde mental, ele traz oportunidades de saúde espiritual, ele traz potencializações de saúde social, ou seja, ele traz algo muito completo, ele está querendo nos ensinar que nós não somos somente uma vertente Mas o conjunto da obra fará com que a gente no nosso dia a dia Seja alguém muito melhor E aí faz sentido aquela frase de Martin Luther King Eu não sou quem eu gostaria de ser Mas com certeza eu já não sou quem eu era Existe uma outra frase que diz eu tenho medo de mudanças, mas o meu maior medo é se eu não mudar absolutamente nada. O exercício de mudança de mente é para que você olhe para suas histórias, para a sua narrativa, olhe para aquilo que você viveu e pretende viver, pretende experimentar ao longo da sua vida e pense sobre aquilo que você já experimentou e já flertou com todas as possibilidades e comece a discutir consigo mesmo se isto pode ou não deve ou não ser mudado e seja responsável o suficiente para arcar com as consequências benéficas ou maléficas da sua decisão mas não se esconda deixando que outros façam por você a responsabilidade de tomada de decisão... Eu passo para você agora... E cabe a cada um de vocês... Assim como eu do lado de cá... Preciso tomar as minhas decisões... Com coerência e com responsabilidade... Não deixando que outros assumam esta forma de viver... E assim eu viverei a vida que faz sentido junto com Deus... Porque eu potencializo, juntamente com a fé, a possibilidade de experimentar caminhos interessantes. Por isso que é a palavra do Senhor que existem caminhos que parecem direitos, mas o fim dele leva à destruição. Sejamos responsáveis o suficiente para entendermos qual a rota que nós estamos indo. Se é uma rota de colisão Para algo que destrói Ou se é para um caminho Aplanado Por isso que nós lemos que A vereda dos justos Ou a estrada das pessoas Que caminham direitas É como a luz da aurora Que brilha cada vez mais Até ser dia claro Este é o nosso desafio Esta é a minha provocação Esta é a minha Forma de conduzir Algo que inspire E por falar em condução Eu quero na noite de hoje Conduzir quatro passos Que trarão clareza Sobre a plenitude Do bem estar E eu já dei uma espécie De spoiler agora há pouco Sobre esses passos Quando eu falava De pessoas Que pensam por fazerem algo Único Estarem protegidos Contra os reveses da vida Pensam por fazerem algo Que acaba sendo minúsculo Ante a grandeza Daquilo que podemos alcançar E acaba se contentando com aquilo E vive uma vida morna Uma vida indo para a frieza Uma vida de dores, traumas, doenças Sendo que Deus pediu que nós Usássemos os nossos recursos A Bíblia chama esses recursos de talentos cada qual temos os nossos talentos e o Senhor nos capacitou, agora uma vez sendo capacitados por Deus descobramos ou vamos trazendo clareza sobre aquilo que nós podemos fazer então nesses quatro passos eu espero conduzir para uma plenitude de um bem estar ou seja, algo pleno de uma vida que tenha momentos muitíssimo satisfatórios ou muitos momentos satisfatórios em uma vida que valha a pena, mesmo em momentos de oscilação ainda assim vale a pena viver vale a pena ou valerá a pena servir o Deus dos céus como eu disse, os passos são desafios, mas com certeza, ao final, vai valer a pena. E o primeiro passo, na noite de hoje, dentro do nosso tema que tudo sozinho é nada, nós vamos pensar sobre esta possibilidade da plenitude a partir dos quatro passos. O primeiro passo é, se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde física primeiro passo de um tudo que sozinho é nada se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde física e só para a gente já ir pensando sobre o que é saúde física ela tem muito a ver com o bem-estar humano e tem a ver também com a representação de um corpo que funciona plenamente que é livre de doenças que é bem nutrido, que é ativo, que experimenta as várias possibilidades de movimento, e para alcançar esse tipo de plenitude de saúde física, sempre é sugerido atividades físicas, uma alimentação equilibrada, bom sono, dentre outras coisas que são proporcionadas. E o nosso texto traz sobre corpos que movimentam, porque ele fala... alguém que caminha... fala alguém que corre... ele pede para seguir... ou seja, ele está querendo dizer para nós... Salomão está querendo dizer para nós... que o primeiro passo... de uma vida equilibrada... de um bem-estar... de algo que completa... é que a gente precisa tomar cuidado... ou se permitir cuidar da saúde física... Talvez este seja um dos maiores desafios da nossa época... ...dos maiores desafios da nossa geração... ...porque estão todos muito ocupados com os seus afazeres... ...com muita intensidade do trabalho... ...com muitas contas para pagar... ...com muitas coisas para fazer... ...e o mundo cada vez mais exigindo mais... ...as grandes corporações cada vez mais exigindo... ...dos seus colaboradores... ...e não sobra muito tempo para nada... Cuidar da saúde física, em muitos momentos, parece ser utópico quando se fala sobre isso. Porque todas as pessoas, na sua maioria absoluta, elas encontram obstáculos e encontram dificuldades para cuidar de si. Mas a grande loucura é que, com o passar do tempo, vem uma doença, uma, algo ruim... Instala naquele corpo, aí ele vai parar tudo para cuidar daquela doença. E a ideia de mudança de mente não é você parar na vida para cuidar de doença. A proposta é comece já, caminhar para a vida, construir as possibilidades santas e sagradas da vida, cuidando neste primeiro passo da sua saúde, cuidando das possibilidades orgânicas, dos processos metabólicos, das necessidades fisiológicas porque uma vida cristã que faz sentido, ela precisa passar por esse passo do autocuidado cuidar do seu corpo não se esqueça que a palavra do Senhor diz que nós somos templo nós somos corpo nós somos habitação do Espírito Santo de Deus e este conjunto de coisa orgânica que o Senhor desenhou e fez a partir do barro e colocou todo esse processo da respiração, da inspiração, da expiração, da troca de gases, do sangue venoso, das artérias e coisas desse tipo, da musculatura, do nosso sistema nervoso, dos caminhos neurais, da mielinização e coisas desse tipo, todas elas fazem sentido porque o próprio Deus assim o fez. A nossa palavra, o nosso desafio é comece o mais rápido possível cuidar da sua saúde para que você não pare na vida cuidando de uma doença. O primeiro passo para o tudo começar a ganhar corpo e ele não ficar sozinho é o cuidado da saúde física talvez um dos maiores desafios dessa geração talvez algo que traga extremamente desconforto a muitas pessoas mas a dica é segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS uma pessoa fazendo ao menos meia hora de caminhada, cinco vezes por semana, ela já não é mais sedentária e já promove benefícios cardiorrespiratórios, cardiovascular, promove benefícios nas articulações, melhora o nosso sistema imunológico, reforça o nosso sistema muscular, gaste tempo cuidando da sua saúde, Fazendo check up O homem tem medo de ir ao médico De descobrir alguma coisa Por isso que, historicamente Homens morrem sete anos antes das mulheres Você que é casado Você quer morrer sete anos antes da sua mulher Deixar sua mulher sozinha Comece a cuidar da sua saúde Comece a fazer alguns exames Comece a se cuidar E você vai ver Que este primeiro passo já vai lhe proporcionar uma qualidade intensa de um viver... que vai ser substancial, vai ser perceptível... o quão bom é esta promoção de saúde... então o primeiro passo de um tudo que sozinho é nada... é se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde física... o segundo passo de uma vida de entender que tudo sozinho é nada... É que se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde mental o Segundo passo Se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde mental o Primeiro passo Cuidar da saúde física o Segundo passo Cuidar da saúde mental Não adianta nada eu estar em dia com o meu movimento diário do esporte Mas estar com a mente totalmente destruída, arrasada, sem possibilidade de pensar, vivendo as, os infinitos dilemas mentais, sem resposta, sem compreensão, enfrentando várias e várias doenças que a própria mente produz, não somente para a mente em si, mas para o corpo como um todo. Cuidar da saúde mental tem a ver com qualidade de vida emocional, ou seja, equilíbrio das emoções, dos sentimentos diante de, de os desafios, conflitos, mudanças, mas a saúde mental também tem a ver com conhecimento, com as atividades ou quantificação cognitiva, ou seja, a capacidade de conhecer, perceber, de passar e ter conhecimento eu digo para vocês com muita tranquilidade que estar mentalmente saudável significa estar bem consigo e com os outros. Conseguir, inclusive, aceitar as várias situações adversas e lidar com todas essas possibilidades. E, acima de tudo, reconhecendo limites para não ser limitado. O segundo passo de um tudo que sozinho é nada na busca da plenitude de um bem-estar cristão que faça sentido é cuidar das suas emoções nós vivemos uma época em que as pessoas estão nutrindo as suas mentes com doenças com números de morte com possibilidades de autodestruição pessoas que em muitos momentos morreram há algum tempo e acabam de fato dando cabo da sua própria vida porque viveram emocionalmente uma vida que não puderam viver... E viveram uma vida emocionalmente totalmente destruída... Com dores, com traumas, com dilemas... E isso tudo não conseguindo ter um tipo de condução mental... Porque olha uma das palavras do rei... Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão... Ame a sabedoria... Afaste das coisas que atrapalham o caminho Veja que o rei Salomão Ele propõe o cuidado com a saúde física Mas ele propõe também o cuidado com a saúde mental E é isso que nós fazemos semana a semana Trazendo inúmeras possibilidades de mudança de mente Porque eu e você... Podemos chegar à velhice... Escolher um tipo de velhice... Que valha a pena... E aí a gente vai... Compreendendo... Aquilo que o Senhor nos propõe... O viver... Com algum grau de longevidade... Porque a Bíblia fala... Que a partir dos 70 anos... É canseira e enfado... E coisas do tipo... Mas é possível nós conhecermos... Gente... Talvez você conheça... Pessoas que têm mais de 80 anos... E tem uma vida mental incrível. Tem uma saúde fantástica. Então não nos apoiemos em uma vida que acaba aos 70 e depois disso é hora extra. A gente vive com intensidade até o dia em que nós faremos o processo de respiração. Inspirando o ar e devolvendo o gás pela última vez. Se isto for aos 80, 70... Não importa quando for Busque clareza de uma saúde mental Busque fazer atividades que exercitem a sua mente Busque fazer ou busque boas leituras Busque bons filmes Busque fazer com que a sua mente trabalhe em um modo saudável Fuja das doenças Fuja daquilo que o mundo diz que é o normal E o normal para o mundo... É gente doente Quanto mais gente doente melhora, vai, Melhor será a indústria farmacêutica Vendendo um punhado de coisa Entenda que eu não sou contra as medicações Muito pelo contrário Isso também é permissão de Deus Que fez com que pessoas inteligentes Desenvolvessem medicamentos Para amenizar os nossos sofrimentos Mas é muito possível Com exercícios de pensar coisas saudáveis, de trazer conduções saudáveis, serenas, prazer para a vida, prazer na família, busca da excelência, atributos e viver sempre na busca daquilo que é bom, perfeito, agradável, trazendo esta intensidade de saúde mental. Porque esse primeiro passo é importante cuidar da saúde física, o segundo passo é cuidar das emoções É cuidar das percepções É cuidar, inclusive, de todas aquelas coisas que passam pela nossa cabeça Por isso que desde o ventre da nossa mãe O nosso cérebro, existe uma região chamada hipocampo Eles registram todas as coisas Eu e você não lembramos desse momento Porque o nosso hipocampo, ele é formado com plenitude depois dos cinco ou seis anos, mais ou menos, nesse período. Por isso que, rarissimamente, em condições a não ser por tratamentos conscientes, a gente consegue entender esse tipo de situação. Mas traga o seu filho com ensinamentos saudáveis, conduza o seu filho com ensinamentos saudáveis, mesmo que ele seja um bebezinho, Talvez ele não entenda nada. Obviamente ele não entende nada, por exemplo, do que eu estou falando. Mas ele está escutando o rádio, pode ter certeza. Ele está internalizando uma boa palavra. E este é o desafio. A condução mental. Sem que os pais cobrem faturas emocionais dos seus filhos. Por terem exercido a função de pais. Sem que os filhos... Cobrem dos seus pais por algo que falhou ou por algo que gostariam a mais. Cuidem das emoções. Isso pode ser feito a partir do cotidiano, a partir daquilo que você começa a entender que é interessante limpar da mente. Isso pode ser feito a partir de ouvir o programa Mudança de Mente que trata muito das questões mentais, emocionais e perceptivas. Isso pode ser feito também na condução de um terapeuta. Pode ser feito na condução de um psicólogo e em estágio um pouco mais avançados na condução de um psiquiatra. Mas não deixe de cuidar das suas emoções, cuidar, cuidar das suas sensações, cuidar das suas percepções. Você não precisa Estar doente Para receber afeto das pessoas Você não precisa Estar doente Para ser visto pelas pessoas Os recursos que Deus deu para você Já lhe proporcionarão Ambientes saudáveis E estar com Pessoas saudáveis Ambientes favoráveis E pessoas favoráveis Que ajudam na condução De uma boa saúde mental então este é o nosso segundo passo O terceiro passo Se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde espiritual Então veja, é uma sequência de passos Eles isolados trazem algum benefício Mas se você quer algo mais de você para você E das pessoas que estão diretamente ligadas a você É importante a construção desses passos que estamos falando. E a saúde espiritual tem muito a ver com o bem-estar relacionado à fé e às crenças do ser humano. Para alcançar esse bem-estar, eu afirmo para vocês que é preciso ter liberdade para exercer a fé, para exercer os valores, exercer propósitos pessoais a partir da religião e também de outras possibilidades. Até o ateu, ele precisa Aceitar aquilo que ele não acredita. Então, todos nós precisamos buscar saúde espiritual. Filho meu, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus. Planos serão certos e darão certo. Uma condução de vida espiritual é quando nós, a partir daquilo que nós cremos, nós potencializamos isto que Salomão nos falou, isto que eu acabei de relembrar com você, daquilo que nós lemos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós entregamos como potencialidade de fé. A gente não acredita ou não espera na história do pozinho mágico mas a gente acredita em um Deus que é muito maior do que um pó mágico um Deus que prometeu estar conosco em todos os momentos Isaías diz não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus, quando a gente conduz a nossa vida a partir de uma saúde espiritual... aí vai valer a pena... ou vai fazer sentido... estar com Deus... e veja que saúde espiritual... eu não estou entrando no campo... de frequentar um ambiente de culto... e muita calma... antes de você fazer qualquer julgamento... sobre isso que eu acabei de falar... eu quero que você pense em momentos... que você tira... para estar com o Deus... que nós cremos... e neste momento... A gente cuida também daquilo que a gente chama de condução espiritual. A gente se une a Deus, a gente se sujeita ao aprendizado, se sujeita às possibilidades de vidas vindas do trono do Senhor. E aí a gente começa a conduzir de maneira muito saudável, buscando sempre a saúde espiritual. Talvez esse seja o que mais causa impacto no meio cristão porque é aquilo que todos dizem ser a única fonte do saber e do viver e você já entendeu que ele sozinho ele é nada porque não adianta nada você falar que tem saúde espiritual mas vive uma vida de doenças vive uma vida de confusão mental aí vai ser muito pouco porque vai ser sempre um emaranhado de coisas acontecendo e se você no primeiro passo, cultiva a saúde física no segundo passo cultiva a saúde mental você entra nesse terceiro passo cuidando da saúde experimental como alguém livre para adorar a Deus e aí faz sentido quando a palavra diz a vitória que vence o mundo é a nossa fé porque a gente está tão leve em relação às questões físicas e mentais que agora a gente acredita que os caminhos trilhados, eles foram potencializados a partir do trono do Senhor. E louvado seja Deus por isso. Só uma, um parênteses e até um alinhamento que eu devia ter feito no começo. Esse passo a passo, ele não está por ordem de importância, ok? Porque há quem diga que saúde espiritual viria em primeiro plano. Que saúde mental viria em primeiro plano, coisa do tipo. Ele não está em ordem de importância. Ele está ponderado como um conjunto de coisas que precisam ser feitas. E aí a vida fará sentido. E aí a gente estará disposto a cantar a vitória, louvar ao Senhor, experimentarmos uma vida de sucesso, de conquistas. E não pense em sucesso somente em um reconhecimento a nível mundial. Você pode ser um sucesso na sua condução espiritual. Quando você sabe que a tua oração é ouvida pelo Senhor. Você pode ser um sucesso na sua condução mental. Quando você sabe que você está são em relação a a não possibilidades de doenças quando você consegue trazer clareza e consciência e começa a agir em função disso você começa a entender que os teus passos físicos que a tua movimentação física está fazendo sentido então veja, é um conjunto de normas permita então cultivar o hábito de cuidar da saúde espiritual justamente para que a gente tenha e exerça a fé exerça os valores a gente cumpra as coisas relacionadas aquilo que nós cremos em suma, que o Deus dos céus faça sentido nas nossas vidas porque eu temo que pessoas que estão mentalmente doentes ou fisicamente doentes tem dificuldade em crer um Deus eficaz porque eu já cansei de ouvir gente dizendo ser da fé até que vem o desconforto e neste momento ele desacredita de Deus Então some forças, junte forças, caminhe em direção ou para esses passos propostos E viva uma vida plena Este é o terceiro passo E o quarto passo de um tudo que sozinho é nada É que se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde social Quarto hábito, se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde social. E a saúde social, ela está relacionada com a nossa capacidade de interagir com outras pessoas, de conseguir prosperar e construir coisas em ambientes sociais, além da nossa capacidade de interagir com a sociedade, sociedade mas acima de tudo, quando a gente interage com o nosso próprio bem-estar, quando a gente cuida da nossa saúde. A primeira interação social, o primeiro trato da saúde social tem a ver como a gente se trata, como a gente se trata e como a gente se cuida, como a gente se respeita, não em detrimento ao que os outros querem, mas aquilo que precisa ser feito. Você quer que as pessoas te respeite, se respeitem, se Respeite primeiro Você quer que as pessoas não te rejeitem Você quer que as pessoas não te abandonem Você quer que as pessoas não te manipule Você quer que as pessoas Não te humilhem Você quer que as pessoas não te troquem Comece você sendo o primeiro a conduzir isso para a sua família. Não se rejeite, não se abandone, não se troque, não se humilhe e não se manipule. Deixe fluir com intensidade os lugares, as interações sociais têm a ver agora sim com a comunidade de fé. O estar na igreja faz muito sentido quando você está bem fisicamente quando você está bem mentalmente... Quando você está bem espiritualmente... O estar na igreja... É só a narrativa... A conclusão... Ou a condução... De algo que está fazendo sentido... Quando você está no seu trabalho... Quando você está ali... Ganhando o seu sustento... Ganhando o seu dinheiro para você... Viver algo que precisa ser vivido... Ou quando você está... Estudando, planejando uma vida... Lá na frente... É claro, nós não dominamos o futuro Mas não se esqueça que nós devemos viver o dia de hoje Como sendo o primeiro dia do resto das nossas vidas Entenda muito bem este desafio Alguém que busca uma conduta social E é saudável nessas interações Porque ele primeiro interagiu com ele E agora ele consegue com serenidade e clareza interagir com outras pessoas em todos os lugares em que ele estiver ou frequentar seja no passeio, seja na escola seja na faculdade, seja no trabalho seja no templo seja aonde estiver ele é saudável porque a partir desses quatro passos o tudo agora não é sozinho a gente conseguiu abranger o máximo de coisas possíveis por isso que o tudo sozinho é nada quando nós isolamos essas características Mas eu quero relembrar esses quatro passos E aí o tudo não será sozinho E o tudo será tudo Primeiro passo Se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde física Segundo passo Se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde mental Terceiro passo se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde espiritual. E o quarto passo... Se permita cultivar o hábito de cuidar da saúde social. E eu quero finalizar com o um texto de Êxodo, capítulo 23, verso 25, que diz... Se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água e tirarei de vocês todas as doenças louvado seja Deus por isso esse pequeno texto resume tudo aquilo que nós conduzimos nesta noite e por conta disso eu quero orar com vocês agora soberano Deus e Pai nós te agradecemos por esta oportunidade de aprender nós agradecemos pela tua inspiração e pedimos que esta inspiração ela venha não somente no ato de conduzir um conteúdo, mas que seja uma inspiração que traga compreensão aos que ouviram. Nós somos o conjunto da criação. Nós somos feitos pelo ou do pó da terra a porção de água o sopro de vida ou seja, não tem como isolarmos situações em nós e todas as vezes que nós assim fazemos quando este que chamamos de tudo é o único que temos algo nos falta nos traz constrangimento nos traz sofrimentos e desconfortos a partir daquilo que nós Ouvimos nesta noite, que a gente comece a nortear a nossa vida a partir dos cuidados que visam o bem-estar, porque em um corpo são, uma mente são, o Senhor habitará com leveza e teremos condições de levantar mãos santas aos céus em um gesto de petição e também, principalmente, em um gesto de agradecimento. Te louvamos por cada uma destas vidas que estão conectadas conosco nesta noite, que a sua graça superabunde nos corações de todos os nossos ouvintes e que este transbordar seja refletido na vida deles e que praticar aquilo que foi ouvido de aprendizado. Que seja o reflexo da Tua glória sendo conduzido, levado e levado a outras pessoas. Te louvamos por isso tudo e Te agradecemos pela Tua companhia. Por isso nós falamos pedindo e agradecendo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Música